0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيش في هذه الحلقة مع سؤال جديد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت كنت أستحاض حيظة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيظة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي ان قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود في كتاب الطهاره كما اخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم كلهم من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن امه حمنه بنت جحش وهذا الاسناد اسناد حسن أيها المستمعون الكرام جاء في الحديث كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة بمعنى أنها كانت تأتيني الاستحاضة وهي الدم المستمر كثيرة في المدة شديدة في الكيفية قال أنعت لك الكرسف أي أصف لك القطن فإنه يذهب الدم وقولها إنما أثج إنما أثج ثجا الثج سيلان الدم والمقصود أنه يخرج دم كثير يسيل وقوله ركضة من ركضات الشيطان بفتح الراء وسكون بعد بعدها ضاد معجمة وأصل الركض الضرب بالرجل ومنه قوله أركض برجلك والمقصود بركضة من ركضات الشيطان أن الشيطان لبس على هذه المرأة المؤمنة في أمر دينها وقوله فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأتي أي فإذا طهرت وتنظفت وقوله فتحيضي ستة أيام أو سبعة أي اجعلي مدة حيضك ستة أيام أو سبعة فاتركي فيها الصلاة والصيام ثم صلي وصومي في المدة الباقية هذا الحديث فيه توضيح لحالة من حالات الاستحاضة وهي التي يستمر معها الدم ولم يكن لحيضها مدة معلومة ولا تستطيع أن تميز بين الدم فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تحسب مدة حيضها مدة غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام وهذه ليست على التخير وإنما بحسب ما حولها من قريباتها كأمها وأختها وخالتها فإن كانت عادتهن ستة أيام فتكون هي مثلهن او سبعه ايام فتكون مثلهن فتترك الصلاه والصيام اثناء هذه المده سته ايام او سبعه ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه وهكذا وقد سبق معنا في الحديث السابق بيان حالات المستحاضه وهي باختصار ما يكون لها عاده حيض فهذه تجلس عاده حيضها ثم تغتسل وتصلي والحال الثانية ما لم يكن لها عادة ولكن تستطيع أن تميز بين الحيض والاستحاضة بنوعية الدم فدم الحيض دم أسود ثخين له رائحة بعكس دم الاستحاضة فهو دم أحمر أو أصفر أو غير ذلك وهذه تعمل بالتمييز يعني بنوعية الدم أما الحال الثالثة وهي ما سبق تفصيله مما لم يكن لهن عاده ولا تمييز مما لم يكن لهن عاده ولا تمييز كحاله حمنا بنت جحش فهذه تجلس غالب عاده النساء سته ايام او سبعه ايام ومما يدل عليه الحديث ان الاستحاظة حاله تعتري بعض النساء فيخرج منها الدم باستمرار وهذا يخرج من عرق كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم والطب الحديث يسميه نزيفا نتيجة لوجود بعض الالتهابات في الرحم قال الدكتور محمد بن علي البار الاستحاضة دم يخرج من الرحم أو من عنق الرحم أو المهبل نتيجة وجود ورم حميد أو خبيث أو وجود التهاب في عنق الرحم أو المهبل أو غير ذلك من أمراض هذا الجهاز وقد يكون من استخدام العقاقير ولعل هذا السبب الأخير من أكثرها شيوعا إذ أن استخدام العقاقير تمنع التجلط هذه أهم أسباب الاستحاضة انتهى كلامه وفقه الله ومن دلالة الحديث أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا غيرها من العبادات الواجب لها الطهارة ومما يستنبط من الحديث أن دم الحيض يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط لها الطهارة وهذه الصلاة لا تقضى تخفيفا من الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام في توضيح هذا الأمر فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأتي فصلي أربع وعشرين ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك ومعناه أنه خلال الستة أيام أو السبعة لا تصوم المرأة ولا تصلي ذكر بعض أهل العلم أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة أو كل وقتين بغسل واحد لكن الجمهور على أن هذا الغسل مستحب فما عليها إلا أن تغتسل عند طهرها من الحيض وتتوضأ لكل صلاة وإن اغتسلت كل وقتين فهو أفضل ومما يدل عليه الحديث أن بعض ما يجري لابن آدم من أمراض إنما هو من تأثير الشيطان ليلبس عليه عبادته ويلهيه عن ربه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحمنة هنا إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ولذا أمرنا بالمحافظة على الأذكار صباحا ومساء وعند النوم وعند الاستيقاظ وغيرها من الأحوال المعروفة كما أمرنا بالمحافظة على العبادات كالصلاة في أوقاتها وأدائها بخشوع وبرغب ورهب وغيرها من وسائل الوقاية من الشيطان حتى لا يتعمق تأثيره علينا أعاذنا الله منه جميعا ومما يدل عليه الحديث اهتمام الصحابيات الجليلات بشؤون دينهن والاستفسار عن ذلك فينبغي لكل مسلم ومسلمة إذا واجهته مشكلة أو اعترضته مسألة أن يسأل أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا البصيرة فيه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله